0: среди этих «hard skills» написан на первом месте, я считаю, его самым важным. Это навык гугления, блин. Люди не волшебные обезьянки, которые знают все изначально. Вообще, самый персональный компьютер — это, блин, смартфон. Куда еще более персональный. iPad — это компьютер. Не верьте этому Тиму Куку, он вам врет.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности. Меня зовут Антон. И сегодня мы будем с вами общаться про компьютерную грамотность. У меня в гостях мой Антон Поздняков. Антон, привет.
0: Да, всем привет.
1: Давайте представлю Антона. Антон, как и я, является ведущим двух подкастов: Бердикасты и Теория Большой бороды, а также есть YouTube канал. Давайте разбираться. И недавно стал еще тиктокером. Все так, Антон.
0: Все, дискредитировал меня по полной, доволен, да?
1: И как у тебя на все время не хватает, вот главный, наверное, вопрос
0: Ну, это, естественно, секрет фирмы, который я не буду раскрывать Потому что, как только раскрою, сразу все тоже вокруг станут Подкастерами, тиктокерами, ютуберами, вот этим всем Поэтому оставлю это при себе, пожалуй
1: Пусть будет, да, этого фирменный секрет тогда Окей, давай тогда поговорим про компьютерную грамотность Ты знаешь, как у меня такая тема родилась в, общем, в голове? Я вот подписан на один канал, не буду его рекламировать бесплатно. Зачем, действительно? Там периодически, знаешь, такие бывают некие такие засады, типа скрытой камеры, вызывает какого-то компьютерного мастера, он там приходит, сломали там, может быть, там что-то, компьютер или еще что-то, чтобы посмотрел, что случилось с ним, и насколько разведут бабушку, девушку, неважно. И каждый раз практически компьютерный мастер приходит и подпыли, пыль и почистит компьютер. Ой, а здесь вам надо антивирус обновить, поставить, либо еще что-нибудь такое. И потом в итоге, понимаешь, такой ценник получается достаточно интересный практически ни за что. Ну Вот, может быть, сталкивался, слышал такие истории...
0: Ну, я, кажется, знаю, о каком канале идет речь, я не помню, как он называется, но я помню, что я смотрел пару таких видео, и там была, ну, знаешь, как бы когда бывает, типа, бродишь-бродишь по Ютубу, и тут внезапно в такую какую-нибудь кротовую нору попадаешь, и такое несколько ага. видео подряд тебя засасывает. Вот я помню, да, я смотрел подобное. Ну, честно говоря, я не знаю, конечно, с одной стороны, грустно, что так происходит, с другой стороны, это, наверное, во всех индустриях. То же самое, то есть, не знаю, я думаю, на каких-нибудь станциях техобслуживания не так разводят там другие немножко суммы. То есть, если ты как бы не шаришь, тебя, скорее всего, попробуют где-нибудь, да, нажухать, ну, к сожалению, мы в таком мире живем, поэтому тут как какую-то данность, наверное, скорее воспринимаю.
1: Мы, конечно, не будем цели нашего выпуска не то, чтобы там открыть кому-то глаза, да, там предупредить как-то, но мы попробуем, по крайней мере разобраться вообще, что у нас сейчас в компьютерной грамотности могут разбираться сейчас в системах, интернетах, своих, и как, может быть, себя обезопасить, по крайней мере, на своем, может быть, обывательском уровне, потому что мы с тобой не профессионалы, какие-то компьютерные, да, там, не в лабораториях касперских работаем, а так просто подкастер, так-то решим, разные темы.
0: Слушай, а вообще давай, для начала, чтобы мы как бы говорили сразу на одном языке, и чтобы слушателям было давай. понятно, о чем мы говорим, попробуем какое-то... Показатель, оценку какой-то вот, некой эфемерной компьютерной грамотности дать, потому что, честно говоря, ну, понятие весьма растяжимое. Есть, понятное дело, я думаю, у многих есть интуитивное понятие того, что такое компьютерная грамотность из серии, там, я не знаю, уверенный пользователь ПК владею всем пакетом Microsoft Word, Excel и так далее, всем офисным пакетом. Ну, то есть, что в данном случае считать компьютерной грамотностью, а что нет. вот Мы как-то, мне кажется, себя причисляем к людям компьютерным. Компьютерно-грамотным, хотя наверняка есть человеки, которые получше нашего разбираются, причем, ну, конечно, всегда, конечно. каким бы ты ни был специалистом, всегда есть какой-нибудь азиат, который умеет это лучше, чем ты, да? Кто там это говорил? Конечно, и, да,
1: да, да, и может командной строкой пользоваться закрытыми глазами. Конечно, есть такие люди, да.
0: Ну, вот, что считать грамотным, а что неграмотным? Как бы давай давай попробуем хоть примерно какую-то вот черту провести, потому что мне кажется, это знаешь, это как когда за рулем едешь. Типа, водители делятся всегда на две большие группы: это типа тормоза, те, кто едут медленнее тебя, и самоубийцы, те, кто едут быстрее тебя. А ты всегда такая золотая середина. Вот мне кажется, мы тоже всегда типа компьютерную грамотность оцениваем относительно себя. Хотя, наверное, это не очень правильно.
1: Давай, по крайней мере, на примере самих себя как мы считаем, что насколько мы там компьютерно грамотны, и как мы подходим к работе в том же самом интернете, насколько мы вообще задумываемся о том, как мы там ходим на какие-то сайты, нажимаем мы на какие-то нужные кнопки. Ну, давай с этой точки зрения попробуем рассуждать.
0: Ну, смотри, на самом-то деле у меня с точки зрения вот эм, такого инструментария, я бы не сказал, что у меня какой-то суперсложный инструментарий, потому что у меня основная работа — это что? Это там... Какой-нибудь тезисы для подкаста в Notion набить, сценарий написать, может быть, в монтажке что-то поработать. Ну, то есть, что у меня из таких вот прям компьютерных задач, что я делаю на компьютере? Это у меня в основном браузер, в которые я, я там захожу, в Twitter, наверное, может быть, пару десятков сайтов таких регулярно, на которые я хожу вот по тем или иным задачам. Что еще? Я в адобовском пакете, в основном пользуюсь Photoshop, Audition и Premiere, Опять же, офисный пакет То есть У меня нет какого-то такого суперспециализированного софта Но, опять же, является ли специализированным софтом? Ну, же софт... информацию
1: ищешь какую-то
0: Вот тут скорее да Мне кажется, вот давай, опять же, если мы пробуем Как-то формулировать, что мы имеем в виду под компьютерной грамотностью Как по мне, есть некий, вот, наверное, минимум Опять же, я не готовился заранее Поэтому я вот сейчас на ходу импровизирую, да Что, что наверное, в этот минимум входит Ты должен, в принципе, наверное, уметь Хотя бы примерно понимать, как работает там интернет Да, что, мол, есть вот браузер ты через uh -huh. браузер заходишь на различные там сайты, веб-сервисы, у сервиса какой-нибудь адрес, ты там убиваешь, например, twitter.com, у тебя там есть аккаунт, ты должен понимать концепцию логина и пароля, потому что для многих это сложная штука на самом деле, особенно там для... Ну, опять же, это стереотипно, но для старшего поколения зачастую логин, пароль, что такое. Ты, наверное, должен понимать концепцию там, приложений файловой системы, наверное. Хотя тут тоже спорно, у нас недавно на Бородокасте была целая дискуссия на эту тему. Угу, Насчет того, насколько нужны файлы, чтобы... Мне кажется, файлы на самом деле, ну, как хотя бы документы, оно сейчас в любой операционной системе присутствует. То есть даже если ты там, не знаю, с детства тыкал пальцем в iPad, блин, есть приложение, которое буквально называется Files. Надо да. как-то, наверное, его освоить. И, наверное, в принципе, если ты там знаешь, что не надо кликать на фишинговые ссылочки, что не надо вбивать свои данные во все поля, где это просят, что нужно смотреть, куда твои данные уходят, вот, наверное, это какой-то вот минимум. То, что ты там, не знаю, не можешь в ноутбуке какую-нибудь оперативку поменять, но это уже, мне кажется, не должно входить в понятие компьютерной грамотности. То есть, понятное дело, что всегда можно докопаться на уровень глубже, и всегда есть более специализированный уровень. Ну, то есть я, например, наверное, легко могу разобрать ноутбук и собрать его обратно, смотря какой, правда, потому что есть ноутбуки, которые... Ну да, они
1: сейчас такие бывают...
0: То есть я понимаю, да, я, я могу разобрать собрать компьютер, я могу там если что чего-нибудь даже диагностировать, попробовать починить далеко не все, да. То есть если там у меня там не знаю слетели настройки на роутере на роутере, я могу зайти в админку роутера и поменять. Но опять же, в целом, наверное, я считаю себя компьютерно-грамотным человеком. Но грамотность, опять же, если мы даже посмотрим да, в этимологию, что грамотность? Грамотность — это умение писать, читать. А в понятие грамотность не входит умение писать сочинения и уж тем более какой-нибудь многотомник и в стихах. То есть ну, всегда да. есть более высокий уровень мастерства. Грамотность — это все-таки, наверное, что-то базовое. Вот как-то так я попробовал сформулировать свои мысли вокруг этой темы.
1: — Давай вспомним, как ты вообще начинал свое знакомство с тем же самым компьютером, когда кто тебя научил им пользоваться, либо ты сам учился. Вот вспомни, как у тебя этого знакомства случилось. Ой,
0: блин, слушай, это какое-то, не знаю, заблокированное воспоминание. Я не помню конкретно процесс, но то есть у меня компьютер появился довольно рано, наверное, лет в семь, на нем стоял, наверное, что тогда было, Windows 95, а может 98, а может Ну, ты для
1: каких-то целей он тебя стоял, там,
0: поиграть или... Ну, конечно же, у меня была игра, какая-то одна из первых вот этих, формула 1, меня уже тогда интересовался. Ну, короче, какая-то у меня Конечно. была Формула-1, я, я на ней игрался, и вот... Я не помню, у меня как-то это все, знаешь, происходило... Естественным путем Я никогда там не ходил на отдельные курсы У нас была какая-то информатика в школе Но, опять же, там такое было Я не помню, чтобы я оттуда что-то вынес Когда вот у нас началось программирование Тогда, да, тогда я помню, там Турбо-Паскаль, Делфи учили Все вот эти вот дела Что-то даже программировал В свое время написал Когда все сделал, мне нечего делать было Мне дали задание написать игрушку Я написал простенький бильярд на Делфи угу. с да Уже
1: на Делфи тогда даже
0: вот Ну вот, да-да-да мне кажется, главный основной навык компьютерной грамотности, главный навык в жизни фактически любого сейчас человека. Например, у меня в резюме этот навык среди этих hard skills написан на первом месте. Я считаю его самым важным это навык гугления. Блин. Это самое Правильно, важное, что можно информацию,
1: уметь... да? Поиск.
0: Да, ну то есть ты можешь что-то не знать. Например, я не знаю, у меня сломался какой-нибудь там, я не знаю, девайс, да, и я такой, блин, как его починить, я не знаю, забилась раковина, думаешь, как, значит, а что делать там, как раскрутить правильно там сифон или что-нибудь еще такое, или еще какая-нибудь другая вещь, перестал включаться, у тебя в компьютере какое-нибудь приложение что-то слетело, выдает там какую-то ошибку, ты берешь и гуглишь. Все, как правило, умение сделать этот шаг и понимание, когда нужно этот шаг сделать и буквально понимание того, что ты вобьешь в поисковую строку, куда ты пойдешь, как ты будешь дальше искать решение, это и есть главный навык, и это, наверное, основа вообще компьютерной грамотности. Надо четко понимать, когда твои знания закончились, чтобы ты случайным образом не тыкал никуда, то есть не работает у тебя ноутбук, не включается, ты его не берешь и не начинаешь, значит, выкручивать все винтики, которые видишь, если ты не знаешь, что там внутри. Не начинаешь отдирать крышку и выдираешь вместе с ней шлейф клавиатуры, который ты хрен потом починишь. А ты берешь и гуглишь, типа какие-то симптомы, да, и, и ищешь ответы. Как правило, они есть. Людей очень много на Земле, и многие из твоих проблем, если не все, уже описаны где-нибудь, на каком-нибудь форуме, на каком-нибудь реддите. Да, желательно еще, конечно, уметь в английский. Как правило, на английском находится решение быстрее, если это не что-то суперлокальное. Ну ладно,
1: возвращаясь в прошлое тогда, я немножко расскажу, как у меня было знакомство. У меня это была покупка родителями для обучения компьютера, и я на тот момент... Это был, кстати, начало Для обучения. Да, мы покупали тогда. Я в лицее учился. Именно, да, вот, сынок, будешь сидеть, рефераты писать на этом компьютере. Еще огромный такой монитор... Но уже на тот момент плоский, но огромный. Первая операционная система, как я сейчас помню, у меня была Millennium.
0: Сочувствую, есть, вот, как сочувствую.
1: Да-да-да, ну, практически, да, но чуть-чуть потерпел, через годик уже XP вышла, и можно было уже поставить более-менее такую нормальную систему. Ну, согласись, тогда ты да. не
0: думал, что Millennium что что-то с ней не так, это так, это мы уже можем... Я даже не понимал
1: этого, да. Ну, типа Ты тыкаешь и тыкаешь. Представляешь человека, да, который первый раз, ну не первый раз хорошо там, но ну, только начинает там, кнопки привыкать, что-то там мышкой, что-то там операционной системе куда-то лазать. Меня же никто ничего не учил, я так сам практически самоучка. Мне было сложно, и там на тот момент это был даже немножко такой опыт, который заставлял даже нервничать порою, когда у тебя что-то там не получалось. Про XP я сейчас вспомнил, а вот недавно же мы 20 лет совсем, да, отмечали в системе. XP. Я не отмечал,
0: я не и... знаю, странная какая-то годовщина.
1: До сих пор еще 10% наших клиентов по всей стране, по России, они до сих пор еще сидят на XP, работают. Ну серьезно, я тебе говорю, да. Я буквально вот вчера... прям живые люди на
0: живых компьютерах или это там какие-то... Живые люди... Ну, в
1: основном такие пожилого возраста, больше люди, но да, действительно работают. Там даже Яндекс-браузер запускается, что-то... Ну, еще по
0: сайтам могут... Интеграция. Чую интеграцию. Я тебе говорю. Опять. Нет, ну, серьезно, блин, у нас, конечно, это все омрачено повальным пиратством, наверное, до сих пор, потому что, блин, ну XP-то очень-очень старая система, ну, я еще понял на семерке, которую... И то ее, как бы, уже давно же прекратили, по-моему, официальную поддержку. Да, да, прекратили. Но, камон, ну, как бы, XP... Нет, я еще раз, я поэтому спросил, типа, это люди или не люди, потому что я знаю, что там всякие банкоматы, еще что-нибудь может вполне работать. Кстати, тоже не удивлюсь, если на пиратской винде. Ну, на самом деле, я не знаю, у меня как-то очень сильно поменялось все время отношение к, к таким вещам. Потому что в какой-то, наверное, момент, не знаю, либо это моя картина так изменилась, либо это глобальная картина так изменилась, что, мол... Официальные штуки стали гораздо проще в использовании, особенно когда это все начало завязываться на онлайн, когда многие фичи тебе доступны только в онлайне, тогда, наверное, как раз лицензионные штуки дают тебе большой прирост каких-то удобных штук, а если как бы все оффлайновское, ну, в принципе, можно было, наверное, на ломаном сидеть, оно работало так штак, -штак. Мне сложно судить о глобальной картине, потому что это, это всегда какой-то выход за твое окружение, за твое понимание. У тебя все-таки, особенно с тем, как у нас сейчас там соцсети развиваются, соцсети всегда окружают тебя людьми, которые похоже на тебя в каком-то смысле. Картина мира у тебя во многом формируется за счет того, что вот у тебя есть вот этот вокруг тебя инфопузырь, и ты в нем, значит, существуешь. И ты думаешь, что, ну вот, наверное, типа все уже давно прекратили пиратить. У меня такое может быть впечатление. Но при этом я понимаю, что как бы то, что я не вижу вокруг такого активного пиратства, хотя бы вот в плане там операционных систем и так далее, потому что уже, блин, столько бесплатного вокруг, не знаю, не хочете тебе винду, пожалуйста, вон, купи какую-нибудь android планшет Хотя и там тоже умудряются пиратить, но там, правда, пиратит софт. Сложно Блин, 10% вопрос. на XP, это меня прям расстраивает да. очень сильно. С другой стороны, это Я тоже это это клиенты, клиенты твоей компании. Возможно, да. они тоже весьма... Ну, как бы, это, это не глобальная картина, хочется верить.
1: Нет-нет-нет, слава богу, он там, потому что у нас даже сама компания делает для этого все, чтобы они переходили на более свежие, потому что они перестали уже поддерживать свои программы, и там ничего не обновляется, у них ничего не работает. Тяжело отправлять отчетность Ну, можно, но тяжело пока Официально уже не поддержится. Как ты думаешь, вообще, компьютерная грамма Сегодня 20 лет назад Сильно ли люди в этом плане себя прокачались Ну, вот ты, допустим, хочешь по магазинам Ты многое замечаешь, там, техники Что уже сейчас практически все Ну, не все, хорошо Многие рабочие места там автоматизированы и практически любой кассир там работает с той же техникой В твоем инфопузырье Ты замечаешь, что стали люди В этом плане немножечко посовременнее, скажем
0: так Слушай, блин, я не знаю, 20 лет назад мне было не так много лет, чтобы какую-то картину мира о компьютерной грамотности составить, если честно. Поэтому я на таком длинном периоде и вряд ли тебе смогу что-то сказать из таких очевидных моментов, да, у каждого сейчас есть смартфон, как минимум. Многие умеют им хотя бы базово пользоваться. Поэтому в этом плане, наверное... Какая-то глобальная компьютерная грамотность все-таки продвинулась значительно, потому что сейчас все понимают, что такое интернет, все понимают, что такое YouTube, все понимают, ну, на хотя бы каком-то базовом уровне, да, что можно там, не знаю, вот взять этот экранчик, тыкнуть в нужную иконочку, и у тебя откроется видео, или там тыкнуть в нужную иконочку, и у тебя откроется там звонилочка, или там сообщение, что-нибудь такое, какое нибудь Вибер, да. В Вазап. Вибер, да-да-да. Вот. Ну, то есть на таком уровне, наверное, очень сильно все поменялось, и сейчас банальное понимание того, что такое интернет, есть, наверное, почти у каждого, у кого есть смартфон, хоть в каком-то там приближенном понимании. Наверное, 20 лет назад такого не было. Наверное, 20 лет назад люди слабо себе понимали, что такое какой-нибудь тот же интернет, да, был на всяких этих... Пип пип пип, модемах. Какая ужасная пародия получилась, <э но тем не менее. Ну, то есть, в этом плане, наверное, вот какая-то банальная грамотность сильно повысила за счет того, что стало сильно распространение устройство. Потому что, в моем понимании, компьютер — это не только коробка, которая у тебя стоит возле монитора, но и ноутбук, и смартфон, и планшет, и все, что угодно, это все компьютер. Потому что компьютер — это что? Это вычислитель. ЭВМ — электронно-вычислительная машина. Вот буквально машина, компьютер. Да. Это в буквальном переводе именно это и означает. Хотя вот это вот разделение... ПК и не ПК, не знаю, меня жутко вымораживает, почему типа ПК это обязательно что-то на винде, а Mac это, это значит не ПК, хотя и то, и то, вообще самый персональный компьютер это, блин, смартфон, куда еще более персональный, ну и iPad, потому что в нем до сих пор Apple жадная сволочь не сделала мультиюзеров. Ну, то есть, это персональная штука, Ты это может быть только одним аккаунтом, в то время как на винде, особенно если это десктоп, это может быть далеко не персональная машина, на ней может быть куча пользователей заведено, поэтому само понимание персональный компьютер, мне кажется, в первую очередь должно все-таки относиться к смартфонам, но это уже так, это я уже сижу, бурчу по-дедовски, Касательно терминалов вот,
1: вот эти Pocket, пок,
0: как там они назывались-то эти, да? Телефончики-то первые КПК, карманный а, да, 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 персональный да, да, да. компьютер Вот, вот на самом деле смартфон — это карманный персональный компьютер Иногда он не очень карманный, особенно если это какой-нибудь там Google Pixel 6 Pro Скоты сделали большие смартфоны, тварь, ненавижу я хотел, я, я хотел маленький пиксель заказал. Я хотел маленький пиксель, придется ходить здоровым. Придется. Без... Проблемы первого мира начались, да? <связь> то есть в этом да, плане, да. наверное, компьютерная грамотность сильно повысилась. Но опять же, если мы какую-то аналогию проводим, то есть мне кажется, когда мы говорим о компьютерной грамотности, давай, если мы проведем аналогию с э, вождением, использованием автомобиля. Ну, это хороший пример, согласен, да? Да. То есть... Э, в плане грамотности, да, то есть грамотный человек это тот, кто знает, что если руль повернуть влево, ты повернешь влево, руль повернуть вправо, ты повернешь вправо, знать где газ тормоз, знать, что бывает такая штука, как там коробка передач, которую поворотник еще правильно включить нужно, не да, право, да, а лево, там например. поворотники, фары, ну и ты можешь типа вот передвигаться и знаешь правила дорожного движения, можешь передвигаться более-менее уверенно, при этом тебе абсолютно не обязательно уметь там не знаю полицейский разворот делать, не обязательно уметь поменять колесо если у тебя спустило колесо, это, конечно хорошо, если ты можешь сам поменять, но абсолютно нормально этого не хотеть делать или не мочь, а просто там вызвать какой-нибудь эвакуатор или какую-нибудь службу. Это как бы вот мне кажется не входит в понятие, да, компьютерная грамотность в данном контексте. Тебе более того не обязательно знать, как устроен, блин, двигатель внутреннего сгорания или электродвигатель, что в современном мире тоже, наверное, уже актуально. Тебе абсолютно куда да, лить я... масло. Да, не, ну вот куда, куда лить масло еще может быть. Опять же, ты можешь, да, если ты не знаешь, ты можешь взять вот в бардачке вот эту толстую книжку, которая называется Инструкция к автомобилю. А если у тебя какая-нибудь загорелась лампочка, ты способен посмотреть, значит, идентифицировать лампочку, найти, значит, ее в этой инструкции к автомобилю и посмотреть, что тебе там написано. Выполнить какие-нибудь простые действия. Грамотность это, наверное, умение просто какое-то базовое использование устройств себе обеспечить и не делать каких-то явно глупых вещей. Ну в данном случае, если мы говорим там о компьютерной грамотности, не знаю, опять же то, что я уже говорил, да, там не вбивать свои данные в явно фишинговые какие-то истории. Хотя никто от этого не застрахован на самом деле. Бывают очень очень талантливые фишеры, которые могут убедить тебя, что это сайт Google. Ну да. Опять даже же.
1: попадутся любые.
0: Да-да. Здесь никто не застрахован и в этом плане бывают очень крайние случаи, поэтому не надо все, все, что я здесь говорю, возводить в абсолют. В этом плане, наверное, очень сильно все поменялось в лучшую сторону, просто за счет того, что у нас вокруг везде теперь компьютеры, и надо как-то ими хотя бы примерно уметь пользоваться. Слушай, а
1: водить-то лучше стали или нет? Если уж аналогии с вождением привести. А, черт его знает,
0: опять же. Я, ну, я вожу достаточно долго, но но недостаточно долго, чтобы давать какие-то оценочные суждения касательно того, как другие люди стали водить. Я говорю, водители делятся ровно на две категории – самоубийцы и тормоза.
1: Да, но хамства стало больше, это правда.
0: Не знаю, не знаю. Сложно, сложно оценивать.
1: Четыре года назад в Российской Федерации была кассовая реформа и ввели онлайн-касса. То есть теперь не нужно идти там в налоговую. Каждый год они там снимают показания с ЭКЛЗа и так далее. Все, теперь через интернет подключается касса онлайн. И через оператор скальных данных все отправляется на сервера ФНС, налоговая службы. Реформа стартовала достаточно жарко. Это был 17-й год, февраль. И мы как раз тоже, представляешь, такие зелененькие инженеры, которые в жизни не видели все, как это работает и есть. И мы начали всем этим заниматься. И между тем обучать, естественно, наших клиентов. Ставить им компьютеры, планшеты, подключать к этому сенсорному экрану. Вот там шли какие-то китайские, такие, знаешь, 9-дюймовые, 10-дюймовые планшеты. Windows 10 уже, да, тогда было, да, на Windows 10 они были. Приходишь ты в какой-нибудь деревенский магазин, точнее, приезжаешь, если тебе удастся это сделать. Опять же, аналогия с дорогами, вождением, ну, понимаешь, у такие, да, не отсылки. И там сидит бабушка, например, 70 лет, которой дай бог кнопочный телефон ты начинаешь и показывать вот мариванна смотрите, это кнопка включения планшета включение касс так чековой ленты вот теперь вам нужно вот открыть смену что-то продать и ну какие-то такие базовые вещи да, настолько чтобы разобраться и столько я извиняюсь я говна свой адрес я давно не слышал начали ругать всех. Меня в том числе, правительство, да кто это все придумал и так далее, и так далее. Ну, и все это пришлось выслушивать, принимать на свой личный счет поначалу, но потом уже так говоришь, приходишь, Мариван, у вас как бы два варианта есть. Вы либо увольняйтесь, либо ну, учитесь как-то этим пользоваться. И потом мне звонит директор через какое-то время, через месяц-два. У меня как раз мать была, она обучалась на всем этом. Слушаю, говорят, ну у меня мама уже так, ну, все работает, там пробивает уже там, может быть даже на электронную
0: почту отправить чек <с> <с> то есть человек было бы желание но он научится ну блин я не знаю ты опять же ты берешь какие-то экстремальные случаи и говоришь да вот типа люди не разбираются в компьютерах не разбираются да ну, поэтому наверное но надо как-то как да. людей учить просто требовать, чтобы все просто брали и разбирались тоже как-то не очень, наверное, корректно. опять же, мне кажется, это суперстереотипные какие-то случаи из серии там, не знаю, кассиршек где-нибудь, да, которая в принципе, которой не нужно об этом знать, у которой может там, не знаю, с компьютером никогда не взаимодействовала и в принципе оно не надо. Но у нее да. счеты
1: стоят и все.
0: Она со своей задачей до этого справлялась, справлялась. Какие книги тогда претензии на самом-то деле? Ну, да? а тот
1: государство заставило, ну, а что Но делать?
0: — Но государство тогда для этого должно какие-то, наверное, действия предпринимать, а не просто говорить, ребят, короче, смотрите, мы вот Репу почесали, давайте мы, короче, все, значит, в электронный вид заведем. Если ты хочешь так делать, то ты должен обеспечить людям возможность те же курсы, той же компьютерной грамотности какой-то проводить.
1: Да нет, Антон, ну нету этого, ну правда. Я понимаю, что нету этого, но мы же говорим да. с тобой
0: о том, как, наверное, это должно бы было быть. И в идеале куда? Да. Ну, то есть, понимаешь, когда ситуация тебя требует уметь читать и писать, да, когда тебе нужно, не знаю, паспорт получить и внести туда свои персональные данные, ты должен уметь читать и писать. Для этого у тебя есть образование, в большинстве случаев бесплатное хотя бы базовое, и это, в принципе, наверное, распространенная практика по большинству стран мира. В данном случае, мне кажется, компьютерная грамотность, она тоже не может взяться ниоткуда. Она не может просто сказать: так, ребята, все, с сегодняшнего дня все переходим на там, электронный учет. Или там с сегодняшнего дня, значит, все там, не знаю, обращения куда-нибудь через там сайт. Ты должен людям рассказать, что такое сайт, что такое компьютер и как ими пользоваться. Люди не волшебные обезьянки, которые знают все изначально. И потому что какие-то коммерческие структуры, типа там, я не знаю, Apple, Google, Microsoft, внедряют какие-то продукты, это не значит, что всеми обязаны пользоваться. А если ты принуждаешь людей к этому, ну так или иначе, да, если ты со стороны государства говоришь, что как минимум, я не знаю, там, все теперь кассиры должны все работать через компьютер, сдавать нам отчетность и так далее, обеспечить хотя бы минимальную базовую историю, чтобы люди умели в этом разбираться. Потому что это примерно то же самое, что сказать, там, не знаю, вот у тебя нет среднего образования, а все ходят, не умеют читать, писать, Это ты такой, так, а теперь, значит, чтобы купить еды и воды, надо уметь написать, что ты хочешь. А все такие, а в смысле написать? А откуда мы должны это знать? А как, а как нам вообще? Нам никто не объяснял. Он такой, ничего не знаю, вот теперь идите, пишите, нет, сдохните от голода. Если тебя все равно в эту ситуацию
1: поставили, ты согласен с тем тезисом, что если у тебя не будет желания, ты ничему этому не научишься?
0: О, я не знаю, я не готов на такие вопросы отвечать. Это какая-то штука из области психологии, типа желания, нежелания, не знаю. Я... это надо, как бы, Чтобы ответить на этот вопрос, надо какие-то эксперименты на людях ставить. Делать группу, у которых есть желание, у которых нет желания, и пытаться изолировать факторы. А так вот это вот... Что это желание. Ты, как бы, тебе, тебе может не нравиться, но ты можешь научиться. Куча, наверное, примеров таких есть. Ну, то есть, мне кажется глупо требовать от людей желания какой-то иметь расположенность или подобную штуку, там, какой-либо грамотности, не обязательно компьютерной. Есть какие-то, наверное, минимальные необходимые навыки? Но опять же, как вождение, ты же сдаешь экзамен умение водить. Вот мне кажется, почему вот, да. бы перед тем, как Но купить компьютер или выйти в интернет... Ну, я прежде должен дорожного движения. Вот, вот. я тебе говорю, вот почему бы перед выходом в интернет тебе не сдавать какой-нибудь минимальный экзамен? Пахнуло тоталитаризмом. Да? Но реально, то есть ты хочешь там, не знаю, выйти в интернет, провели тебе интернет от провайдера, ты нажимаешь там на иконочку там Chrome, Edge, Safari или что там у тебя установлено, а тебе такой, вот типа минимальный список того, что надо знать. Вот, значит, адрес вбивать сюда, пароли... Не светить операторам, от, представляющимся от левого банка, не отвечать. Нигерийский принц это развод и, и такого плана вещи. Вот почему бы не давать людям хотя бы вводную. То есть, ты можешь сказать: типа, я все знаю, пропустить наверное, все так и сделают. Далее, далее, далее готовы. Конечно, все знают, да, вот этот вот Конечно, конечно. Но какой-то вот минимальный инструктаж, мне кажется, он необходим. И это жутко снобиски предполагает что ну все это должны знать. Ну кому? Ну все это должны знать. Мы сами когда-то ни хрена не знали. И наверняка, опять же, люди, которые разбираются больше нашего, они тоже на нас могут смотреть так из серии. Тоже мне, короче, тоже мне тут что-то рассказывают. Сами-то хрена не разбираются. Нет, чтобы всести разобраться. О, тоже мне начали свой подкаст пройти рассказывать. Вот когда станут программистами, тогда поговорим. Мы же точно так же можем. Ну, то есть, мне кажется, вот это вот такое пренебрежительное отношение кассирши, которая, блин, не может разобраться в системе, там, не знаю, в 1С или что там у вас. Это абсолютно нормально. Все когда-то что-то не умели. И надо к этому нормально относиться. Если человек категорически отказывается учиться, это одно. Если человек еще не разбирается, но, в принципе, потому что ему никто не объяснил, что делать, если ты ему три раза сказал, ну, смотри, вот сюда кликаешь, возникает это, сюда кликаешь, возникает это, людям, может быть, это непонятно, и это нормально. Это примерно как в школе. Ты не, не приходишь там и не умеешь, ты, не знаю, в, в третьем классе решать дифференциальные уравнения. Вот, вот бывает такое, да, надо, значит, научить. А ты родителей своих обучал пользоваться компьютером или... У меня родители сами Ноутбуком. достаточно Сами, учились?
1: То есть тебя не просили они там показать, как работать? Нет, ну,
0: шоу. иногда что? Ну, то есть это такой, это был, мне кажется, обоюдный процесс. Здесь нет такого, что...
1: Я маму свою обучал. То есть мне пришлось прямо есть нуля, вот это все объяснять. Мы купили ноутбук. И да, это было сначала очень тяжело, но потом нормально. Ну, заправ мы все через это проходили. Ну
0: да, то есть у человека нет каких-то врожденных качеств по владению не знаю, виндой или MacOS или андроидом, или iOS, либо что там еще бывает, господи. <смех> Мне кажется, вот это вот, типа, требовать это, типа, и это все знают, ну, нет, это не все знают, это нормально. Поэтому в данном случае надо, наверное, как-то, опять же, терпимо относиться, и до какого-то хотя бы хотелось бы, наверное, чтобы это какая-то инициатива исходила либо там от государства, либо от э, тех же, кстати, компаний, которые в итоге какой-нибудь там... Э, Занимаем. Учением занимаются, да. Да, там, ну имеется в виду вот какого-нибудь там Facebook, Google, а, крупные корпорации, да? Да, угу. они просто финансово заинтересованы, чем больше людей будет у них пользоваться интернетом и уметь как-то им владеть, тем как бы больше у них в итоге будет пользователей и тем больше у них будет юзербаза. Здесь нет какого-то универсального рецепта, кто именно это должен делать, потому что вот может делать государство, это может делать коммерческие компании, это может быть делать кто-нибудь еще, какие-нибудь я там не знаю волонтерские организации. Но главное, что этим кто-то должен заниматься, и надо доносить до людей, что смотрите, есть вот это киберсреда. <свят> Блин, звучит как какой-то день скидок в каком-нибудь магазине. Имеется в виду, что должна как-то вот это вот доноситься. Банально в школах, мне кажется, должны учить таким вещам. Не знаю, сейчас учат, не учат, наверное, в разных школах по-разному, но какая-то, типа, цифровая гигиена должна преподаваться в школах, а там, из серии. Не, не пользуйтесь одним и тем же паролем, не рассказывайте там свои какие-нибудь данные левым людям, не оставляйте там, не знаю, записочки, прилепленные к монитору. С там, паролями, ага. Да, не запускайте всякие файлы, которые вы не знаете, откуда были скачаны. Не вставляйте незнакомые флешки в свой компьютер. То есть такие, это такие, это кажется банальные вещи. Если ты примерно понимаешь, как там оно устроено внутри, тебе они кажутся очевидными. Но, повторюсь, не все это знают, никто этого не знает с рождения. Все, мы Все мы это откуда-то узнали. Хорошо, если мы вот научились на чужих ошибках, плохо, есть не то чтобы плохо, но ну, как бы нормально, если мы научились на своих, все учили, у всех были ошибки, поэтому ну, надо просто к этому чуть терпимее относиться и как-то вот подстегивать, чтобы люди увереннее хотя бы ориентировались в этом пространстве цифровом.
1: Вот ты сказал про корпорации, которые, да, заинтересованы, которых там Microsoft, те же самые Meta, <смех> Facebook бывший, да.
0: Вот представляешь, да, я вот сейчас
1: подумал, ты рассказывал, все, и я и представил, вот запускаешься компьютер, неважно, какая операционная система у тебя грузится, и тут тебя встречает рабочий стол, и на нем там уже предустановлены какие-то программы, идут уже все из коробки, вот сразу же. И тебе начинается какая-нибудь стрелочка показывает, о, смотри, это
0: браузер. Так Он и Он для того, чтобы... Так и делать, ты просто это, как правило, пропускаешь. А в какой-нибудь там, хоть э, в Винде, хоть там... Вот на iPad хоть везде есть какое-нибудь там приложение, типа tips, подсказки. Туториал, да, некий да, такой? Да, какие-то туториалы, которые тебе примерно расскажут, что с этой штукой делать. В конце концов, всегда есть инструкция. Ты всегда можешь нажать F1, и у тебя вылезет помощь. Насколько она информативна, это другой вопрос. Но это тоже это абсолютно нормально иногда почитать инструкцию к любому устройству, которое у тебя есть. Ну, как то есть то это,
1: ну, это должно быть. То есть ты нормально к этому относишься, да, что должно быть так. А, прощай, ну, а, -а, -а пользователь... как к этому можно
0: ненормально относиться? Нет, подожди.
1: Не знаю, меня это раздражать начало в последнее время. Просто запускаю, да, вот у нас тоже есть... И ты запускаешь страничку, и тебя обучалка такая со всех сторон, кучу баннеров лезет. Ой, эта кнопка за это отвечает, эта кнопка за это по программе, я имею в виду. И все, и ты критик, 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 критик должен все это Это же закрыть, онбординг.
0: Закрыть. Если тебе не нужен онбординг, ну там должна быть, наверное, с точки зрения там, UX, должна быть кнопка пропустить онбординг. Но сам по себе он должен Нету. быть. Я не, не знаю, что тут может раздражать. Это, это как, я не знаю, ты покупаешь лекарство, и такой, блин, бумажек напихали с инструкцией, в которой написано, значит, какие противопоказания. Ох уж эти Волочи, Ох, напихали, но Я вот могу козлы. эту бумажку,
1: Антон, мне доставать. Она лежит и лежит, а здесь я сразу захожу, я хочу там подтвердить документ. А надо доставать. но это понятно, что надо доставать. здесь тебя навязывают вот это. Это как вот эти сплывающие, помнишь,
0: раньше баннеры, которые ты никак не
1: мог отключить на флэше?
0: Так я меня... же тебе говорю, это проблема как бы UX, потому что у тебя нет кнопки пропустить онбординг, и все. В этом как бы проблема, а не в самом онбординге не в самом его наличии. Это как бы вопрос к тем, кто это все дело программирует. Если они, например, уверены, что ты должен пройти онбординг, и, может быть, юридически они обязаны тебе что-то сообщить и не могут тебе дать кнопочку «пропустить», потому что если они дадут тебе кнопочку «пропустить», ты какой-нибудь пользователь, который не слишком пока что знает в этом, он нажмет кнопочку «пропустить», он потом натворит что-нибудь, сделает неправильно, потому что не знает, как это работает, потом подаст в суд и скажет «а мне же не сказали». Так в смысле, как не сказали? говорю, ну как, вот, я нажимаю, нажимаю пропустить, все, не сказали. Ты понимаешь, что я зачастую этим тоже обусловлено. Примерно как говорить, что вот, блин, на коробке передач нарисовали, значит, где первая, а где задняя. И э, нехорошо как-то, да, непрофессионально. А, а кто-нибудь воткнет заднюю на скорости 100 км в час, и что тогда? Если не подписан, он скажет, ну как, вы же не подписали, выплачивайте мне за ремонт, если жив останешься.
1: Следующий вопрос, который... Ты уже упомянул, на самом деле, настолько ли сегодня важно, какой операционной системой будет пользоваться пользователь. Неважно, там, начинающий, не начинающий. Linux, MacOS, Windows, или они сейчас все достаточно дружелюбны? Вот Возвращаясь.
0: Хм, ты же понимаешь, что я могу оценивать как бы, только со своей точки зрения. Мне да. сложно понять, как, как это видит типа человек, который только начал с этим знакомиться. Мне кажется, я давно как бы и в Бородокасте и везде <смех> пропагандирую идею, что все эти операционные системы, они все, в принципе, примерно в одинаковой степени плохие, ну или, смотря с какой стороны посмотреть, может быть, в одинаковой степени хорошие. <свят> То есть, на самом деле, обычный человек, я, опять же, сейчас немножко свысока, но вот эти вот маглы, да, они, как правило, что? Ютубчик какой-нибудь, твиттер, тикток и все. А какая ну, разница, на какой операционной есть? системе будут иконочки эти висеть? Ты пользуешься сервисами. Как правило, операционная система, ты с ней почти не взаимодействуешь на самом-то деле. Если ты не какой-нибудь там супер задрот, в хорошем смысле слова. Операционная система сейчас абсолютно не важна Все происходит в вебе в основном Наверняка есть разные конечно сценарии но, в принципе, очень много взаимодействия с сайтами, то есть, которые вообще ты можешь запускать, они абсолютно одинаково выглядят, хоть на Винде, хоть на Андроиде, хоть на Линуксе, хоть на Chrome OSI. Чем отличаются вот для человека, до да, операционные системы? Как выглядят иконки, где там какие-нибудь настройки громкости, яркости Wi-Fi, да, в каком месте они располагаются и как именно выглядят ползунки, и, в принципе, какая там анимация, сворачивания, разворачивания окон и как переключаются между собой приложения. Все. Мне кажется, для человека не Должно быть сейчас особой разницы в операционной системе.
1: Да, да, если от каких задач все зависит еще. Это, конечно, не будем там углубляться, что макет нужны только для художников, да, изначально это все позиционировалось там звук, монтаж и так далее,
0: так далее. Но это уже очень давно не так. Это, во-первых, это не так, конечно. Позиционирование это такое, то есть это то, кому продает компания в первую очередь, на кого делает акцент. Но для кого нужна операционка, это далеко не всегда. Полностью совпадающие штуки О чем мы, кстати, не упоминаем Какую-нибудь операционку Xbox'ов, Playstation'ов и так далее Это же тоже компьютеры в какой-то степени
1: Ну, в принципе, да, я нарочно и не стал Упоминать и мобильные системы телефонов, то, что, ну, потому что у меня Отдельный вопрос на эту тему Вот как раз, я думаю, нам стоит сейчас Под конец, наверное, выпуска затронуть Современные гаджеты заменили нам пока Или все еще впереди Или не заменят никогда Вот я вот как раз про это хотел еще поговорить
0: я же тебе сразу сказал, что я категорически вообще не при вот этот вот термин пока применимый к виндовой коробке рядом с монитором, потому что это все как бы персональные компьютеры. Ну, то есть, что значит заменили или не заменили? Кому-то заменили, кому-то нет. Тебе не компьютер же нужен, а тебе нужно выполнять задачу какую-то, да, на нем. Ты же хочешь, например, да, вот если тебе нужно посмотреть видео в Ютубе, ты хочешь видео в Ютубе посмотреть, а не ты хочешь использовать для этого Android или iOS. Тебе не принципиально, тебе главное выполнить конечную задачу. В этом плане это абсолютно одинаково происходит, ну, плюс-минус, да, что с десктопа, что с ноутбука, что с телефона, что с планшета, что там, я не знаю, ты там какой-нибудь Apple TV можешь с PlayStation запустить. Я не вижу в этом никакой принципиальной разницы, и и вот эти вот э, все холивары на тему того, а какая операционка лучше? Опять же, это вот для... Это особый вид развлечения, примерно как боление за футбольную команду. Ты же не будешь объяснять людям, ну, вообще-то, между прочим, пинать 11 человеком мячик – это очень важная штука. И то, что вот эти в красненьком и в этом, эти в синеньком – это кардинально разные люди. У них идеология разная. И вообще… У, у них задачи там... разные. Но на самом деле ты как бы смотришь футбол для чего? Для того, чтобы какой-то, не знаю, выплеск эмоций получить, какой-то азарт, как-то значит почувствовать единство с людьми, которые тоже болеют за твою любимую команду. В этом же смысл, а не в том, чтобы болеть конкретно там за Ливерпуль или за Манчестер Юнайтед. Ну я просто
1: вспомнил, когда еще Apple представляла планшеты, что вот смотрите, они нам там заменяют полностью практически настольный ПК. Пару лет, по-моему, назад они об этом даже говорили на конференциях, что вам не нужен теперь персональный компьютер, все вот вам iPad, пожалуйста, пользуйтесь, он все может. А потом такие MacBook
0: Pro, да,
1: а потом MacBook Pro, вот смотрите, не, а мы не будем объединять эти системы, Mac OS отдельно, iPadOS отдельно, не хотим мы. При том, объединять. что они
0: на одном процессоре, да, и тот и на M1. Да? Тот на M1. А, ну, слушай, ну это, это уже про другое совсем. Это же про то, как типа позиционировать. Еще раз. И то, и то, это компьютер. И когда Apple вам говорит, что iPad это не компьютер, iPad это компьютер. Не верьте этому Тиму Куку, он вам врет. Это все компьютеры. И Apple Watch это тоже компьютер. Невероятно. И поэтому они в, принципе, да, они в принципе делают одно и то же все. И в основном их используют для одного и того же. Есть узкие специалисты, которым важен уже конкретный инструмент, но в основном все их используют для одного и того же. Поэтому они, в принципе, по идее своей, абсолютно одинаковые. И что то фигня, шу фигня. Абсолютно, мне кажется, неважно, какой операционка. И мне кажется, как раз вот умение переходить... Более-менее бесшовно С одной операционки на другую Понимать, где что как устроено и, значит, и хотя бы и даже если ты на новую операционку Для себя переходишь Я не знаю, вот если я сейчас возьму какой-нибудь Linux Я думаю, что я в нем достаточно быстро разберусь Хотя бы примерно, что куда Вот это, наверное, показатель хорошей компьютерной грамотности Вот, вот типа, это не базовый навык Но это хороший показатель того Что ты, в принципе, разбираешься в каких-то базовых понятиях И можешь сориентироваться в незнакомой ситуации Продвинутый пользователь Просто это так называется, и все ты более продвинутый пользуешься, становишься. Но это все равно, это сравнительная характеристика немножко продвинутый. Есть гораздо более продвинутые, наверняка, так что... Где начинается?
1: Я, я тебе с точки и... зрения компьютерщиков говорю просто. Как там, Ты знаешь, когда тебя спрашивают то же самое резюме, ну, у меня там продвинутый уровень пользования ПК или там базовый уровень пользования ПК. Это же абсолютно эфемерное понятие, никак как эмпирически
0: не квантифицируемые, поэтому
1: такое. Как ты сам себя классифицируешь, да, так оно и есть. В смысле? Нет, это не
0: так работает. Это тебе не гендер выбирать.
1: Тут ну почему? Ну опять, а кто, кто
0: может определить, какой у меня там навык? В смысле, я себя, может быть, в компьютерах ощущаю, не знаю, розовым единорогом. И неуверенный пользователь, а розовый единорог. Вот прихожу это собеседование говорю, скажите, какой у вас уровень владения компьютером? Я такой, я розовый единорог. Я себя так ощущал. А что такое уверенный пользователь? По-моему, ничем не отличается. Но уверенные пользователи, знаешь, как это? Как перефразируя немножечко фильм Тот самый Мюнхаузен, да, большинство глупостей в компьютерном мире совершаются с уверенным лицом. Но вот уверенный пользователь говорит только о том, что ты. Типа уверен, но то, что ты не делаешь херню, это никак не гарантирует.
1: На твой взгляд, персональный компьютер десктопные, точню, они еще много-много лет будут еще существовать. И как в фильмах мы не увидим, да, вот такой стол, там тыкают пальцем, такого еще не скоро будет.
0: В смысле? Ну а, какое-то очень размытое понятие дал. Ну, в смысле, сенсорный экран не будет? ну Нет, нет, не, когда
1: полностью не будет вот этих громадных системных блоков, они, их не будет, я про это имею в виду.
0: Их сейчас уже как бы нет. Ну точнее, ты можешь так такой есть, себе собрать? Есть. Ты можешь себе собрать, но ты можешь точно так же взять какой-нибудь, не знаю, Mac Mini, Intel Nuke или еще что-нибудь, и будет у тебя большой монитор. Или подключить ноутбук к монитору.
1: Но я хочу игровой ПК собрать,
0: например. Игровой ноутбук к монитору.
1: нет. Ну, все равно не то. И там не то же, железо будет стоять, которое я, например, хочу. Так там в чем вопрос? ограничения. <laughs>
0: в чем вопрос? Вопрос сборка понимаю?
1: ПК или покупка готового системника? Вот я тебя хотел еще спросить напоследочек. Что бы ты для себя выбрал?
0: Сам бы собирал или ну, все-таки купил я уже готовый решение? я всегда собирал системник сам. Но сейчас можно купить готовую сборку, в которой будет видеокарта гораздо ближе к рекомендованной цене, например. То есть все зависит от, понимаешь, как бы я не вижу преступления в том, что купить готовую... Надо всегда отталкиваться от задач, а не от средств. Средства вторичные, задачи первичны. Поэтому надо собирать не игровой компьютер, а надо играть в игры. И неважно, какой тебе компьютер для этого понадобится. Вот какой ты смог достать для того, чтобы поиграть в конкретную игру, на таком и играй. Я понимаю, для многих сборка компьютера может быть отдельным сортом удовольствия. Пожалуйста, тогда к этому надо именно так относиться. А глобально не надо заморачиваться средствами, надо отталкиваться от итоговых задач, к которым ты хочешь прийти, и не позволять первому стать на замену второму, подменять собой второе. Давай на этой
1: прекрасной ноте, тогда и закончу наш с тобой выпуск. Такой, наверное, философский у нас получился больше, мы так порассуждали.
0: Тут такая тема, что на которую есть, нельзя, мне кажется, что-то конкретное сказать. Если кто-то для себя что-то вынес полезное из нашего сегодняшнего диалога, наверное, это хорошо.
1: Да, если нет, то если вы считаете, что выпуск получился вода-вода, то все равно приходите в чатик, напишите об этом нам. Напихайте, напихайте
0: по полной. Зацените, по -полной, сколько да. интеграций мы не сделали, а могли б, если бы. Я нет.
1: насчитал три или четыре. — Ну вот-вот. — вот. Да, да, у нас получилось. Антон, огромное тебе спасибо, что пришел. Сегодня вечером пообщался на тему компьютерной грамотности. И я напоминаю, что у Антона тоже есть свои подкасты, YouTube-канал, TikTok. Мы ссылки, наверное, все оставим обязательно, да, Антон? — Ну, конечно, конечно. А то,
0: а то как же? Что, зря приходил, что ли? Я не понимаю. — Да-да-да.
1: Может быть, да, у тебя есть напоследок пожелания нашим слушателям по сегодняшней теме, так в двух словах.
0: я же уже вроде все сказал, что мне кажется, важно с пониманием относиться к людям, которые в чем-то не разбираются. И помнить, что сам ты тоже когда-то в чем-то не разбирался, это абсолютно нормально. Поэтому терпимее
1: быть, да, то есть терпимее.
0: Терпимее не подменять цели средствами. <с> ну, то есть помнить о том, для чего тебе нужно устройство, не пытаться возвести устройство в главу угла, а надо его применение, а его применение всегда помнить. Да. В конце концов, не зря, не зря эти штуки называются на английском application. Application это применение. <с> то ради чего, собственно, все эти устройства и нужны. Ну все. Всем пока. Да-да, пока.